0: Vous êtes sur le point d'écouter « Merci d'être venu », un balado où on s'intéresse à la question du suicide. Et Si vous éprouvez de la détresse présentement, vous pouvez composer le 1866 appel à toute heure du jour ou de la nuit pour parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous rendre sur suicide.ca où vous trouverez une foule d'informations et de ressources pour vous aider, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Surtout, parlez-en, vous n'êtes pas seul. Bonne écoute. Je peux te ah mon Dieu. OK. Je pourrais, je pourrais me glisser à l'intérieur? Oui, ouais, absolument. Ok, parfait. Je vais quand même ça. Alors, euh, je m'apprête à me glisser dans un cercueil pour la première fois de ma vie. Je vous mentirais si je vous disais que je suis un peu février. Ok. Là, ça craque un peu, C'est normal.
1: Oui, bah oui, parce qu'il n'y a pas personne dedans. C'est le premier qui l'utilise. ça? Tu, bon tu fais bien ça.
0: Je... C'est confortable. Oui, quand même.
1: Je
2: vis quelque chose de... ...spécial. Je vais être exposé ou incinéré. Je peux-tu faire les deux? Est-ce que c'est bizarre de se poser la question à mon âge? C'est juste que je trouve ça important de choisir. Avec mon frère, j'ai vécu les deux. Il a été exposé au salon, puis quelques jours après, il a été incinéré. Mon père puis moi, on est allé chercher l'urne au complexe funéraire. Faut se poser la question parce qu'une urne puis un cercueil, ça n'envoie pas le même message. Un cercueil, c'est confrontant. C'est vraiment un gros objet. Tu regardes ça puis tu te dis Ok, il est mort. Une urne, c'est tout petit. Décoratif. S'ils ne mettaient pas une photo de la personne à côté, on pourrait quasiment penser que c'est un genre à biscuits. Ouais. Exposition ou crémation, je... C'est un peu comme la crémeuse puis la traditionnelle. La traditionnelle, c'est l'embaumement puis l'exposition. C'est vieux jeu, c'est rough ça sa fesse. C'est le choix de nos grands-parents. La crémeuse, ça serait la crémation. C'est plus doux, plus subtil, plus riche puis c'est ça que je commandais quand j'étais petit. Mais tu sais, chacun ses goûts. Hein? Tout le monde dit que leur choix, c'est le meilleur. Vous êtes-vous plus crémeuse ou traditionnelle? On s'entend qu'un salon funéraire, c'est un lieu confrontant. Ça nous force à réfléchir à notre propre mort. C'est pour ça qu'en écrivant Merci d'être venu, je voulais que la pièce débute dans un salon funéraire. Imaginez le décor: une urne, un cercueil, une couronne de fleurs, euh, les vieux tapis, puis euh, plein de petits fauteuils. Tout le kit. Comme la pièce parle de deuil et de suicide, je me dis qu'on est aussi bien plongé dans l'ambiance dret en partant. Des fois, je m'imagine les gens rentrer dans la salle, voir le décor puis se dire, « Ah shit, veux-tu pas me dire qu'est-ce qu'on est venu voir ici? » Donc, pour s'inspirer pour la création de notre décor et apprivoiser le monde de la mort, David, Olivia, notre conceptrice de décor et moi-même, sommes allés à la rencontre de Jean Contois, propriétaire du complexe funéraire Jean Contois à l'Assomption. Vous écoutez Merci d'être venu, épisode 2, Mourir.
1: Le bureau, le bureau des familles qu'on appelle. Alors, le bureau des familles, on y rencontre les familles pour euh, tous les arrangements funéraires. Oui, wow, oui, okay. c'est ici le premier contact Le ça premier fait. contact se fait ici. Ici, voilà, c'est notre grande salle d'exposition. Ça craque un peu. On est dans une bâtisse de 1902, et finalement, c'est un peu de tout. Alors les clients en attente, les clients en attente pour la fosse commune, parce que quand les cendres ne sont pas réclamées, ils s'en vont en faire en fosse commune, dans un cimetière. Alors, Donc le on, a, on a des vrais clients ici avec nous? Alors là, ça c'est des vrais clients. Okay. Là aussi, et là.
2: Avant d'être directeur d'un complexe funéraire, Jean était propriétaire d'une mercerie. Quand il s'est aperçu qu'il y avait de la demande pour un nouveau salon dans son secteur, il a transformé son local en complexe funéraire. Pour vous donner une idée, le salon de Jean est situé dans le Vieux-Lassomption, sur la rue commerciale. C'est petit. C'est chaleureux. Le plancher craque. C'est pas un salon funéraire typique comme ceux des Grandes chaînes. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on va au salon de Jean, ben on fait affaire avec Jean. Je dois avouer que ça nous a frappé de voir l'arrière boutique avec des boîtes de cendres en attente d'être mises en terre. Un peu comme des boîtes de souliers dans l'arrière boutique d'un yellow. Quand on va à des funérailles puis on se rend au salon, on est tellement pris par le chagrin qu'on oublie qu'un salon funéraire, c'est un commerce. Quand je suis allé chercher l'urne de mon frère au complexe funéraire, la taille de l'objet m'a vraiment surpris. Je me souviens qu'en retournant à la maison, j'avais l'urne sur les genoux. C'était vraiment pesant. Et je n'arrivais pas à comprendre comment mon frère de six pieds deux pouvait rentrer dans une urne à peine plus petite qu'une boîte de souliers.
1: Euh, les cendres, ben, on, on peut les envoyer en terre, on peut les envoyer en colombarium, mais à 50% du temps, les gens les gardent, les amènent à la maison ou les envoient au chalet. Ou les envoient euh, au cas de vent. Alors, ils ont le droit de faire ça au Québec. On a le droit de, de, de répandre les centres de mettre Les gens peuvent de poser de, des comme ils veulent. Pas nous. Nous, on doit les envoyer en terre ou en colombarium ou dans les mains du client.
0: J ai, j ai, pourquoi j'avais l'impression qu'il qu y avait eu une, une controverse ou qu'à un moment donné, ça pouvait devenir interdit de faire ça? Il y ça a une,
1: il il y une certaine une controverse. Il y a eu une nouvelle loi quand même en 2018 sur un paquet de choses... De règles du funéraire qui ont été euh, remis à l'ordre un peu, Donc, ça, ça a été parlé, mais ça n'a pas passé parce que c'est une question de choix et que, une question de liberté. Alors maintenant, c'est pas la religion qui décide, hein, c'est les gens, c'est les citoyens. Oui, puis ça doit pas être le rituel le plus polluant, là, jamais je ne crée ah rien. de polluant là, on, est, on est de la poussière et on retourne à la poussière. Exactement. Hein? Exactement. Puis c'est toujours une question de coût. Ouais. Alors, évidemment, ça va être demandé par certains grands salons funéraires pour euh, obliger de mettre en columbarium ou en cimetière. OK, il y a de ah. l'argent derrière ça, voilà. Et voilà, uh -huh. c'est toujours une question d'argent. Parce qu'une place en columbarium, ça se paye au ça se paye, Ça se paye sur 25 ans, qui okay. va jouer entre 1 500 ici jusqu'à 3 000 ou 4 000 dans des grands, des grands colombariums. Un colombarium pour euh, nos auditeurs. À part la chanson de Pierre la pointe, c'est. Un <rire> colombarium, ben, c'est ça, évidemment, c'est pour euh, y mettre euh, l'urne de l'être cher pendant 25 ans, 50 ans. Ça, Tout dépend de, du contrat qu'on va signer avec la maison funéraire. Donc, l'urne est dans un édifice ou dans un complexe, mais elle n'est pas mise en terre, elle n'est pas dans un cimetière. Exactement. Et Exactement. les gens peuvent aller la, la voir. Ils euh, peuvent venir se recueillir, comme ici au colombarium. On a un colombarium. Euh... Au complexe. Puis après
0: 25 ans, si je renouvelle pas mon bail, je pars avec mon urne? Vous partez avec puis... votre urne. OK.
1: Simplement. Et si l'urne n'est pas réclamée après si 25 ans? n'est pas réclamée, mais la loi nous oblige à vous chercher. On va vous chercher pendant un an. OK, Et quand ensuite, on va envoyer des cendres en terre dans une fosse commune. Ça, c'est notre devoir.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous appellent pour des préarrangements funéraires?
1: Absolument. 25 à 30 de nos décès, c'est des préarrangements. Les gens sont venus nous voir avant, relaxent, on rit, on s'amuse. Pas tout le temps, mais en général, quand ils font ça 5 ou 10 ans à l'avance, oui, on fait beaucoup de préarrangements. Et c'est encouragé par nous et par, je pense, toute l'entreprise funéraire parce que, bon, euh, au moment du décès, ça, je dirais, un grand cadeau à faire à nos héritiers. T'as pas envie de gérer ça, là, quand non, c est c est la ça, mort puis, approche. Puis je parle pas d'argent, C'est un cadeau ouais. euh, émotionnel. Tu sais, les gens, quand ça arrive euh, avec les émotions, ils n'ont pas de goût de magasiner des, des fleurs, magasiner euh, un cercueil ou une urne quand c'est fait d'avance. Oh, c'est un, un soulagement.
2: Quand on y pense, dans funérailles, il y a le mot fun. Ben, c'est plus fun, mais bon. J'y avais jamais pensé parce que j'ai juste 30 ans, mais faire ces préarrangements funéraires, je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais ça me faire exposer. Je veux que les gens puissent me voir une dernière fois. Je trouve que c'est important de voir la personne qu'on a perdue. Parce qu'avec le maquillage, les habits, puis tout le décorum de l'embaumement, on la reconnaît pas, la personne. J'ai l'impression que ce choc-là aide le processus de deuil. Tant qu'à penser à mes funérailles, ben, j'aimerais ça qu'il y ait de la musique au début de la cérémonie. Hell's Bells de ACDC Tu la toune avec les cloches au début? Au moment où la guitare embarque, une trappe s'ouvre dans le plancher. Au travers de la fumée, on voit la silhouette du prêtre qui s'élève dans les airs. C'est parce qu'il est debout sur le cercueil c'est lui qui joue le solo de guide. Juste au moment où le drum embarque, le prêtre crie « What's up, Montreal? Are you ready for Gabriel Maurice Funérail? » La foule est en délire. « C'est les meilleurs funérailles que j'ai vues de ma vie! »« Yeah! » Bon, ça coûterait super cher, puis sûrement qu'aucun prêtre accepterait de commencer une cérémonie sur du ACDC. Mais théoriquement, tout ça est possible. D'ailleurs, si vous êtes un membre du clergé et que ça vous tente, écrivez-moi. Au fond, les funérailles, c'est un peu comme les impôts. T'auras beau repousser ça le plus longtemps possible, à un moment donné, t'as juste pas le choix de faire. Aussi bien planifier de suite, puis mettre du ACDC.
1: C'est quoi votre rapport à la mort pour moi, la mort, ça a toujours été euh, une grande sérénité là-dedans. J'ai perdu quand même mes parents. J'ai vécu la mort de mon père et de ma mère, un frère. Bien, est, ça a toujours été avec sérénité. Oui, avec de la peine, mais une très grande sérénité. Pour moi, la mort, ça, ça vient avec la naissance. À la minute qu'on qu vient au monde, on, on est condamné à mourir. Peu importe l'âge, plus c'est jeune, plus c'est triste, plus c'est dramatique. Mais pour moi, c'est ça, c'est pas. C'est un cheminement obligatoire. Et d'avoir accès aussi à ce rituel-là
0: au quotidien, oui. ça vous a aidé à l'apprivoiser un peu plus, peut-être? Euh,
1: non, ça, alors là, c'est une autre façon. C'est ça. Alors ouais. là, faut. Euh, On sépare les deux, là, mentalement. Séparer, si les deux sont séparés, là. Alors là, je travaille. Oui. Si je travaille, je reste très empathique mais j'essaie de m'éloigner de la peine des gens, dans le sens que je ne participerai pas à, à pleurer avec eux. Ça, il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut, faut pas faire ça. Alors, il faut être empathique, mais être capable de se distancer, sans que ça paraisse, évidemment, mais intérieurement, il ne faut pas faire l'éponge des sentiments des autres, parce que ça, là, ça, là de... ça deviendrait complètement épuisant. Et, et ça l'est des fois. Ça l'est des fois.
0: Les expositions ont diminué, vous en faites euh, très peu par année? Les expositions corps ont
1: diminué, absolument. Ouais. On est vraiment plus dans le rituel de la crémation? C'est la crémation à 90 chez nous. OK. Au Québec, peut-être 75 80 presque.
0: Est-ce que vous avez remarqué une différence dans euh, la façon dont les clients vivent le rituel, comparativement crémation-exposition? Est-ce qu'il y a un passage
1: qui est plus facile avec l'exposition, comme on voit le corps? Est-ce que... On s'entend que oui, évidemment, ça fait partie de, du rite du deuil de voir le corps. Mais là, maintenant, on s'entend que les gens meurent, meurent plus lentement avec les cancers et qui sont pas soignés pour le mieux, mais ils sont soignés alors on a le temps de, de voir venir la mort de notre être cher parce qu'on on l'accueille là-dedans, des, des fois, des, des mois. Oui, c'est moins subi, là. Après. Alors, c'est moins subi. Évidemment qu'un accident de d'auto et euh, ta mère de, de 40-50 ans décède, ah ben là, peut-être qu'on va l'exposer. Tu sais, <rire> oui, on veut l'avoir. C'est intéressant, ça, de penser que plus la personne est jeune, plus on a besoin de
2: voir son ouais. corps pour passer, euh, passer à l'autre étape. Au début, euh, tu nous as parlé de l'exposition... Qui se faisait sur trois jours dans le temps de nos grands-parents. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails un peu sur
1: ce que tu en connais de ce. Trois jours. Ouais, puis de comment ça fonctionnait avant. Ah ben si on recule, on peut reculer loin. Euh, ça se faisait à la maison. Alors, il n'y avait pas de salon funéraire, euh, ou très peu, dans les campagnes. Alors, c'était exposé à la maison, et puis euh, la couronne noire à la porte, et les gens venaient, puis ils bon, de là, les, les fameux, les fameux sandwichs, alors les, les dames de la maison ben, donnaient à manger à tout le monde qui passait. Là. Pendant trois jours, et là, on s'entend que les techniques d'embaumement, elles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, on peut imaginer toutes sortes de C'était mieux de passer la première journée. Ça. <rire> oui, c'est ça. Mais ça, c'était un rituel, c'était trois jours. Et après, les salons funéraires ont commencé à s'installer. Bon, mais ça, on a gardé trois jours. Pas quatre, pas deux, mais trois. Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, maintenant, c'est 4 heures, 2 heures. Mais des fois, pas du tout. Ça va être une heure à l'Église et puis la cérémonie à l'Église, et c'est fini pour ceux pour les croyants. Puis sinon, au salon, ça peut être deux heures, tout simplement.
2: Ça t'est arrivé des fois
0: d'être euh, un peu ébranlé par des clients qui avaient de la misère à accepter vraiment le, le départ d'un de, de être cher. Est-ce que Je sais que tu parlais d'empathie tantôt. Est-ce que cette empathie-là a été des fois ébranlée puis as failli basculer dans, dans la peine? Est-ce que ça t'est arrivé quelquefois?
1: intérieurement, oui, mais euh, extérieurement, faut pas le démontrer. Non. Non, non. Comme, euh, Mais intérieurement, il y a, y a eu des fois quand, où tu es rentré le soir. Quand puis... c'est un bébé de, de 24 mois <rire> euh, et que tu rencontres la famille à la maison, parce qu'on fait, on fait beaucoup de rencontres directement à la maison. Alors là, moi, j'ai un père de 26 ans en face de moi avec la mère à peu près du même âge, puis euh, les frères et sœurs, puis la mère, la, la, mère la grand-mère du bébé qui est, qui est décédé. Il est décédé dans la maison. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, je m'en viens faire des arrangements funéraires. Alors ça, euh, tu poses pas de questions euh, superflues. Ouais. On, on passe aux, aux choses essentielles et puis euh, on verra après. Ça, ça, ça vient te chercher. Tu essaies de, de couper court quand c'est des choses comme ça. Mais sans le faire paraître, évidemment, faut, pas, faut On est là pour réconforter, non? Pour encourager... Euh, la peine au maximum. Comme Quand c'est quand grand-papa de 95 ou 98 ans, la peine est un peu moins grande, surtout que ça fait longtemps qu'il était malade. Bon, euh, finalement, il est délivré. Mais un enfant, il n'y a pas de délivrance là, ou un suicide. C'est dramatique. Évidemment, nos qualités d'empathie sont là, mais on se garde... De, ça, ça t'est arrivé de
0: faire face à des, à des clients qui ah. dont, dont le défunt s'est suicidé. Là. Ah oui, absolument.
1: Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une approche différente avec ça? Je dirais que non. Je dirais que non. Souvent, euh, moi, je le, sais tant que je le sais juste quand ils me, me l'apprennent. Ce n'est pas la première chose qu'ils me disent quand ils entrent dans notre bureau. On fait les arrangements, on, on met sympathie, euh, qu'est-ce que vous avez prévu faire pour euh, le décès de votre fils, votre mère, votre père. Alors, là, à un moment donné, là, ça va venir à la discussion que, bon, il, il s'est enlevé la vie. On l'a trouvé mort à la maison, mais je ne pose pas de questions. De toute façon, ça ne me regarde pas. Alors, souvent, j'y vais avec ce que la famille me, me raconte. Puis, quand c'est des choses comme ça, ben, on reste bouche bée. Il n'y a, a rien à dire de toute façon. Puis, il n'y a jamais rien à dire. Quand, quand quelqu'un meurt, tu peux pas rien faire pour changer sa peine. Hein? Dans le fond, c'est d'être empathique. Puis, l'empathie, c'est ne pas. Finalement, c'est de ne pas parler.
2: Les funérailles de mon frère ont duré deux jours. Je me souviens qu'à la deuxième journée, c'était le samedi matin. Je commençais à être un peu fatigué. Après plusieurs heures à, à serrer des mains, à recevoir des sympathies, faire des câlins puis donner des becs à m'emmener, euh, j'étais plus tout là. Surtout que ma mère me présentait à chaque personne. Mais ben oui, c'est Jean-Robert. Le fils de mon oncle Claude puis ma tante Marie, là, mes petits cousins du côté de la tulipe. Tu sais, il était venu au barbecue quand t'avais trois ans, tu te souviens pas? Fait qu'à un moment donné, j'ai profité d'un petit moment pour m'enfuir puis me cacher au sous-sol du complexe funéraire avec ma cousine. On a pris un café, on a jasé, on a fait des jokes. Peu à peu, il y a quelques personnes qui se sont agglutinées autour de nous, puis on était rendu 10-15 puis c'était comme un c'était off funérail. À un moment donné, je me suis dit « bon, il faudrait bien que je retourne proche du cercueil puis recevoir les sympathies. » Fait que je suis remonté, puis en me rendant près du cercueil, j'ai vu un monsieur que je m'attendais pas à voir, là. Euh, je connais ce monsieur-là depuis que je suis tout petit, c'est juste que j'ai jamais su son nom. Mon frère pis moi, on l'appelait juste le monsieur des chemises. Beau temps mauvais temps, à chaque semaine, le monsieur des chemises venait porter les chemises pressées de mon père pis prendre celles à nettoyer. À chaque semaine, mon père et lui s'échangeaient des vêtements, mais aussi comme des petites observations sur la météo, des petites blagues, un peu de small talk. Je le connais pas vraiment, le monsieur des chemises. Mais il reste qu'il a partagé notre quotidien. Il nous a vu grandir, mon frère pis moi. Quand je l'ai vu dans la file, j'étais un petit peu… surpris. Mais je m'attendais pas à le voir, là. Personne ne lui aurait reproché de ne pas être venu, mais le fait qu'il décide de prendre une heure de son temps un samedi matin pour venir nous offrir ses sympathies, ça veut tout dire. On a tendance à oublier ces connexions-là quand on se sent pas bien. On pense qu'on est seul, qu'on n'existe pas. Je me dis que si mon frère avait pu voir toute la variété de gens qui s'étaient déplacés pour lui, sa famille, ses amis, le cousin Jean-Robert de la tante du fils de Chippocky, puis le monsieur des chemises, il serait jamais parti.
1: Alors, moi, les gens vont arriver ici. C'est déjà arrivé euh, complètement chamboulé le salon avec des un membre de la famille qui était technicien et puis travaillait dans la dans ce domaine-là. Ils ont fait des, des jeux de, de lumière de lumière et de son. Le prêtre n'était pas en avant. Le prêtre était dans le centre du salon. Ça s'est fait vraiment à leur goût. Ils ont fait une mise en scène. Ils ont fait une mise en scène. Alors, c'est une mise en scène qu'on fait à chaque à chaque décès. Un monsieur qui est décédé il venait de s'acheter une Harley-Davidson. Alors, son épouse, je me souviens bien que ça devait être son épouse qui me dit ben, est-ce qu'on pourrait amener la, sa moto à l'intérieur Ben, j'ai dit aucun problème. On est, on est égal à la rue. Alors, on ouvre les portes et puis on entre la moto. Alors, la moto est installée à l'arrière de la salle d'exposition. Puis, aucun problème. Tout est possible. C'est pas dangereux pour le beau plancher, la moto elle était sur un tapis. OK, c'est On avait mis un tapis en dessous. Oui, un tapis protecteur. C'est
0: intéressant parce qu'il y a plein de parallèles à faire dans le rituel aussi du théâtre. Dire, on rentre dans une pièce, de t dans une salle de théâtre, on s'assoit, on sait qu'il ne faut pas parler fort jusqu'à temps que les lumières s'étamisent. On sait que ça va commencer, il y a un respect, il y a, y a, y a mm -hmm. quelque chose de, de, de non-dit. C'est la même chose quand on arrive au salon funéraire, mais mm -hmm. ben, jamais un
1: autre contexte. Jusqu'à temps qu'un metteur en scène euh, décide de faire entrer ses, ses comédiens euh, par l'arrière de la, de la Exactement, salle. Exactement, oui. oui. Les comédiens se promènent, on voit ça. Hein. Briser mais... le rituel pour... pour, pour ah, ben, euh, ouais. Briser le rituel, moi j'aime ça. Se l'approprier. La oui, ou se l'approprier. une famille qui veut s'approprier le rituel, go. Ah oui. Ah oui, mais ben, ça arrive juste une fois. Hein. Ouais. On ne peut pas recommencer,
0: là. <rire> Ben, Jean, euh, merci euh, du fond du cœur pour euh, cet avant-midi, cette visite, cette discussion, euh, vraiment, vraiment, vraiment plus qu'intéressante.
1: Ben, merci, et ce fut un grand plaisir de collaborer à votre euh, succès.
2: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Merci d'être venu. À la réalisation, David Strasbourg. Montage, prise de son et musique originale, Philomène Gassien. À l'animation, à la recherche et au texte, Gabriel Morin. Ce balado est une production du complexe. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée ou nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément à faire connaître le balado. Pour en savoir plus sur Merci d'être venu et sur nos autres spectacles, suivez-nous sur Facebook et Instagram à lecomplexe.co lecomplexe.co Dans le prochain épisode... J'ai dit, Hey, jeune homme, je sais pas pourquoi tu es là, mais quand j'avais 25 ans, j'étais exactement à la même place, Puis tantôt, on va trouver moyen que tu sois ici aussi. Je discute avec Michel Barrette, humoriste, comédien et survivant d'une tentative de suicide. À bientôt.